0: Rosinus on Air,
1: der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema sind die Brennpunkte der Healthcare Compliance. Und ich möchte da nicht alleine drüber sprechen. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Professor Henrik Schreider aus Wiesbaden. Lieber Henrik, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Christian. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, es ist ja super, dass du dir die Zeit nimmst, über dieses wirklich spannende Thema zu sprechen. Aber bevor wir in Medias Res gehen, würde ich gerne vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch erfahren, wo kommst du her, was machst du so? Du hast ja einen sehr spannenden Lebenslauf und vielleicht kannst du den kurz mal skizzieren.
0: Das mache ich gerne. Also ich bin gebürtiger Wiesbadener und habe jetzt auch die Kanzlei in Wiesbaden. Ich lebe da mit meiner Familie, zwei Kinder, Teenager ein Labrador-Rüde namens Lolle. Ja, es war so, dass ich an der Uni in Mainz studiert habe, promoviert und habilitiert und im Grunde genommen sehr fokussiert war auf die Hochschulkarriere. Und da hat sich auch dann nach der Habilitation schnell eine Tür geöffnet für einen Lehrstuhl in Leipzig. Ich bin dann nach Leipzig gezogen mit meiner Frau, beide Kinder sind in Leipzig zur Welt gekommen. Und ich hatte als Privatdozent schon so die Möglichkeit genutzt, die sich ergeben, aufgrund der Strafprozessordnung auch als Verteidiger tätig zu sein und habe das immer im Grunde parallel zu der Hochschultätigkeit beibehalten. Bin dann über einen Zufall im Grunde genommen in dieses Thema des Gesundheitswesens reingekommen. Ich finde, dass diese Straftatbestände nochmal in dieser Vermischung mit den medizinrechtlichen Sachverhalten eine ganz andere Sprache sprechen, in andere Problembereiche reingehen und es ist einfach sehr reizvoll. Und habe dann da schnell einen Schwerpunkt gesetzt. Und dann sind wir wieder zurückgegangen nach Wiesbaden, das war glaube ich 2015. Und dann habe ich dort auch das Büro eröffnet und dann nach einer gewissen Zeit des Pendelns war mir das einfach etwas zu viel gewesen und da habe ich gedacht, jetzt machst du nochmal einen biografischen Wendepunkt, produzierst du selbst und habe mich beraten lassen und bin dann ausgestiegen aus der universitären Karriere und bin als zugelassener Anwalt jetzt in der eigenen Praxis in der Taunusstraße in Wiesbaden am Start.
1: Wow, das ist toll. Also du bist quasi von der Beamtenlaufbahn die Selbstständigkeit dann endgültig gewechselt. Das ist ja auch ein mutiger Schritt, muss man sagen. Aber wir wissen ja, dass es ein sehr guter Schritt war. Du bist ja sehr erfolgreich in dem Bereich und hast eine ganz tolle Praxis da entwickelt, was ja eine sehr große Errungenschaft ist. Und gerade im Bereich Healthcare Compliance gehörst du ja zu den Koryphäen in Deutschland. Du warst ja auch, auch in deiner Zeit noch als Professor an Gesetzgebungsvorhaben beteiligt, wenn ich es richtig erinnere, die ja heute auch sehr relevant sind in diesem Bereich. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, in welchen Aktivitäten du dich da bewegt hast und ja, was da rausgekommen ist. Die Gesetzesvorschriften kennen wir dann ja alle.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Also das war eigentlich eine kleinere Rolle, die ich dort hatte. Es gab einen Auftritt von mir im Rechtsausschuss mhm. und damals ist die spannende Frage diskutiert worden, ob man die Paragraphen 299 AB noch erweitert um eine andere Variante, die damals sehr kontrovers eben diskutiert worden ist. Und zwar ging es um die Frage, ob man an die Verletzung von Pflichten der ärztlichen Berufsausübung auch noch anknüpfen kann, also neben dieser unlauteren Bevorzugung im Wettbewerb, die jetzt Kern der Unrechtsvereinbarung ist. Mhm. Da war also so ähnlich wie jetzt in dem Paragrafen 299 nochmal eine Spur beabsichtigt, um den Straftatbestand zu erweitern. Und das wurde im Rechtsausschuss diskutiert und da war ich einer der Verfechter, die gesagt haben, dass diese Variante zu wenig berechenbar ist und daher auch schädlich ist, vielleicht auch mit dem Bestimmtheitsgrundsatz kollidiert und habe mich mit anderen zusammen sehr dafür eingesetzt, dass diese Variante noch gestrichen wird in letzter Minute. Damit hatten wir dann auch Erfolg. Also das war ein sehr interessanter Ausflug nach Berlin. Und das war auch sehr spannend, da Bündnisse zu schmieden und so den politischen Diskurs zu spüren, mal von innen und auch ein wenig die Strippen zu ziehen und da mitzuwirken.
1: Ja, super spannend und sind wir alle froh, dass das nicht so gesetzt geworden ist. Es hätte die Auslegung sicher nicht vereinfacht und hätte sicherlich zu kontroversen Diskussionen geführt, die Wahrscheinlich ausgegangen werden wir am Ende des Hornberger Schießen. Aber vielleicht, wenn wir da gleich sind bei der gesetzlichen Situation, vielleicht kannst du kurz mal für unsere Hörerinnen und Hörer skizzieren, du hast ja schon einige Vorschriften erwähnt, was ist denn so der Rechtsrahmen, in dem sich Healthcare Compliance mit strafrechtlichem Einschlag so ein bisschen bewegt?
0: Ja, das ist erstmal eine gute Frage, weil der Begriff der Healthcare Compliance ja nicht irgendwie definiert ist und keine ganz klaren Konturen aufweist. Man kann darunter vieles verstehen. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass die Verhinderung von Behandlungsfehlern eine Aufgabe von Healthcare Compliance ist. Oder man könnte sagen, dass die Verhinderung von Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen, es geht ja um besondere Daten, auch eine Aufgabe der Healthcare Compliance ja. ist. Mhm. Im engeren Sinn werden darunter aber zum Beispiel Präventionsmechanismen verstanden, die sich auf die Vermögensdelikte beziehen. Wir haben ja mit der Vertragsarztuntreue oder mit dem ärztlichen Abrechnungsbetrug erstmal Felder, die im Kernstrafrecht beheimatet sind, also 263 StGB und 266 betreffen. Und das ist die Aufgabe von Healthcare Compliance, eben Präventionsmechanismen zu entwickeln. Und wir haben die Korruptionsdelikte. Und die sind ja nicht nur die 299 AB, sondern da kommt es auf die Trägerschaft der Institution an. Da haben wir zum Beispiel die Krankenhäuser im Eigentum der öffentlichen Hand. Da wären dann die Beschäftigten in der Regel Amtsträger. Und dann sind die Amtsdelikte, der 331 fortfolgende, anwendbar. Und äh, zum Beispiel bei den Einrichtungen im Eigentum der Kirchen, da haben wir den 299. Und da haben wir im Grunde alle Probleme, die bei diesen Straftatbeständen auftauchen können. Und zwar gefärbt eben mit dieser Materie des Gesundheitswesens.
1: Ja, das ist ein ganz guter Strauß an Themen. Und auch das Gesundheitswesen ist ja vielfältig in seinen Ausprägungen. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Konstellationen erläutern, die da üblich sind, die sich immer wieder zeigen, wo auch vielleicht Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind, darauf achten müssen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Da haben wir zunächst mal diese Konstellationen der Zusammenarbeit mit der Industrie. Ja, also die Zusammenarbeit der, der Ärzteschaft mit der Arzneimittelindustrie oder mit der Medizinprodukteindustrie. Da muss man sich ja vorstellen, dass die verordnenden Ärztinnen und Ärzte oder diejenigen, die jetzt im Krankenhaus den Einkauf mit beeinflussen können, die stehen ja in einer Schlüsselposition, weil aufgrund ihres Fachwissens sie in der Lage sind zu bestimmen, welches Produkt zum Einsatz kommt. Also zum Beispiel, welches Implantat verwendet wird. Und insofern sind sie eine wichtige Zielgruppe des Marketings der jeweiligen Firmen. Mhm, klar. Und insofern kann es auch natürlich zu versuchen von unzulässiger Beeinflussung dieser ärztlichen Unabhängigkeit kommen. Und da haben wir dann eben die Aufgabe von Healthcare Compliance, das zu regulieren, die Grenzen des Zulässigen in dem Zusammenhang zu bestimmen. Und das ist eine Gratwanderung, die sehr wichtig ist, weil wir ja auch den Dialog wollen. Das muss man ja klar sehen. Diese Zusammenarbeit ist ja nicht zu verteufeln, sondern die ist ausschlaggebend für den Fortschritt in der Medizin.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Bereich. Ich meine, ich erinnere mich noch, selbst als ich noch junger Anwalt war, vor dem berühmten Vertragsarztbeschluss gab es ja schon diese Thematiken, die ziehen sich ja bis heute durch. Ich habe schon viele Gutachten schreiben dürfen auch zu dem Thema. Und diese Zusammenarbeit scheint mir wirklich essentiell zu sein, auch um eine Fortentwicklung zu bekommen. Also da muss man auch Rechtssicherheit auch schaffen können in so einem Kontext.
0: Das stimmt. Und da haben wir eben eine anspruchsvolle Gemengelage von Rechtsmaterien. Ja? Beispielsweise sind ja die Zuwendungen jetzt an die sogenannten Angehörigen der Fachkreise das ist ein Begriff aus dem Heilmittelwerberecht, mhm. die unterliegen heilmittelwerberechtlichen Grenzen. Paragraph 7 beispielsweise ist ja eine komplizierte Norm mit Regel, Ausnahme und Rückausnahme. Das muss man beachten. Ja. Ja. Und eine Verletzung des Paragraphen 7 kann dann zum Beispiel auch unlauteres Marktverhalten darstellen im Sinne der 299 und 299 AB. Also da gibt es eine Andockstelle mhm. für diese außerstrafrechtlichen Marktverhaltensnormen. Dann muss man uns vorstellen, dass das ärztliche Berufsrecht auch Regelungen enthält, die nicht unbedingt identisch sind, aber ähnlich sind mit diesen heimittelwerberechtlichen Prinzipien. Und dann haben wir Arzneimittelrechtliche Vorgaben, die zu beachten sind. Und nicht zu unterschätzen ist auch mittlerweile die Bedeutung von Industriekodizes. Mhm. Also praktisch das Softlaw in diesem Bereich. Da ist anerkannt, dass zum Beispiel der FSA-Kodex Fachkreise oder der AKG-Verhaltenskodex, dass das Marktverhaltensnormen darstellen, deren Verletzung auch wieder unlauteres Verhalten indizieren kann. In diesen komplexen Rahmenbedingungen muss man jetzt versuchen zu navigieren. Und die Grenzen des Zulässigen ausloten. Es gibt natürlich eine Reihe von auch BGH-Entscheidungen zu den Amtsdelikten insbesondere, die zu beachten sind, denen wichtige Grundsätze zu entnehmen
1: sind. Okay, das heißt, das ist ein Bereich. Gibt es noch einen anderen Bereich, wo du sagst, das ist so ein Brennpunkt, das taucht immer wieder mal auf?
0: Ja, also man muss sagen, dass im Jahr 2016, als diese Tatbestände in Kraft gesetzt worden sind, ich glaube am 4.6.2016, <lacht> genau, da ist so ein richtiger Hype entstanden mhm. um diese Materie Healthcare Compliance und da war erstmal was ganz anderes im Fokus und zwar die Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern. Mhm. Das ist dann eine Struktur, wo die Verhältnisse zwischen Vorteilsnehmern und Vorteilsgebern mal umgekehrt sind. Das heißt, da kann es oder da steht im Raum, dass wenn jetzt beispielsweise ein niedergelassener Arzt eine Nebentätigkeit im Krankenhaus hat, eine Zuwendung, die für die ärztliche Tätigkeit im Krankenhaus gezahlt wird, auch eine verdeckte Belohnung für die Zuweisung von Patienten darstellt. Ja. Also der Niedergelassene hat ja auch hier wieder eine Schlüsselstellung weil er durch seine Verordnung von Krankenhausbehandlung und sein Vertrauensverhältnis zum Patienten steuern kann, beeinflussen kann, in welches Krankenhaus sich der Patient zur stationären Versorgung begibt. Und in dieser ersten Phase der Diskussion ist dann tatsächlich diese Zusammenarbeit sehr auf den Prüfstand gestellt worden und man hat versucht auszutarieren, was da die Rahmenbedingungen des Zulässigen sein können.
1: Spannende Frage. Ne? Wie Absolut. Hat sich das ein bisschen beruhigt mittlerweile oder wie sieht es da aus?
0: Ja, man muss sagen, da sind da so ein paar Querschläger noch gekommen, weil zum Beispiel im Jahr 2019 dann eine Entscheidung des Bundessozialgerichts auch die Zusammenarbeit nochmal unter anderem Blickwinkel problematisch gemacht hat, weil bei der freien Kooperation jetzt so dieses Verdikt der Scheinselbstständigkeit im Raum ja, steht. genau. Also da haben wir dann noch den 266a als Straftatbestand. Der kann ja den Geschäftsführer direkt treffen. Das hat die Diskussion nochmal total befeuert. Jetzt ist abzuwarten, was die Krankenhausreform bringt, sehr ganz spannend mit mhm. der Veränderung des Vergütungssystems, das da im Raum steht. Da geht es ja um die Vereinbarung von Vorhaltepauschalen für die Infrastruktur des Krankenhauses, mit der dann die Patienten behandelt werden können. Und da wird sich die Frage stellen, welche Leistungen für diese Pauschalen ausschlaggebend sind. Ob da die Leistungen der nicht fest angestellten Kräfte mitgezählt werden oder ob da nur die Leistungen der Angestellten mitgezählt das werden. Das ist super spannend. Genau. Das heißt also, da werden wir eine neue Diskussionswelle haben und wahrscheinlich dann auch wieder Bewegung in dem Beratungsmarkt, was diese Kooperationsverträge mhm.
1: anbelangt. Okay, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Da, Total, ja. Da wird man sicherlich auch einiges an Beratung einholen müssen, damit man da sich einigermaßen sicher durch das Minenfeld navigieren kann. Gibt es noch andere Themen, die dir spontan einfallen?
0: Wir haben also immer noch die Fragestellungen, die auch unter dem Anwendungsbereich der Amtsdelikte problematisch ja, okay. sind. Also die gesamte Zusammenarbeit mit der Industrie muss man immer im Auge behalten. Das Klar. sind ja Vorgänge, die auch massenhaft vorkommen, Einladungen zu Fortbildungsveranstaltungen. Ja. Da kann man viel Compliance by Design machen. Das heißt, man kann die Prozesse schärfen, man kann die Genehmigungsverfahren standardisieren. Man wird vielleicht sogar einiges digital machen können in dem Bereich. Also da, finde ich, bewegt sich im Rechtlichen nicht so viel, aber es bewegt sich bei der Frage, wie kann ich das organisatorisch in den Griff bekommen, einiges. Und das ist interessant. Dann finde ich jetzt auch spannend die Frage der Zusammenarbeit bei der Entwicklung von digitalen Behandlungssystemen. Mhm. Also gibt es ja beispielsweise Verfahren, die entwickelt werden, um Diagnosen mit künstlicher Intelligenz zu schaffen, meistens so als Eliminationsverfahren, dass die künstliche Intelligenz erstmal sagt, was es vermutlich nicht ist, bei der Interpretation eines Röntgenbildes oder MRT-Bildsrahmen stattfinden. Und da sehe ich zum Beispiel den Siegeszug des Datenschutzrechts. So also ganz spannend, man kommt eigentlich jetzt bei dem Thema Compliance an den Datenschutzfragen nicht mehr vorbei. Den kann man sich nicht entziehen, ob man sie jetzt spannend findet oder nicht.
1: Ja gut, ich meine, das sind halt so wichtige Daten. Ja genau. da klar, also dass natürlich da eine essentielle Rolle spielt. Wie ist das denn dann? Also jetzt mal rein hypothetisch, die künstliche Intelligenz übersieht. Ein Tumor zum Beispiel, jemand verstirbt dann aufgrund eines zu spät erkannten Leidens. Wie würdest du das dann sehen? Also in welche mhm. Verantwortungsebene bewegt sich das dann?
0: Ja, da wird immer die letzte Verantwortung bei dem behandelten Arzt liegen mhm. und die künstliche Intelligenz kann immer nur ein Hilfsmittel sein. Ich vermute mal, dass allerdings das der künstlichen Intelligenz nicht passieren wird. Also da muss man sehen, die ersten Verfahren, die da offensichtlich schon in der Anwendung sind, die sollen gut sein. Mhm. Und die bieten jetzt natürlich auch ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Man kann das remote machen, die künstliche Intelligenz ist ja nicht an einen Ort gebunden. Und dann kommt es natürlich bei der Frage, aus was lernt das System, auf die Qualität der Ausgangsdaten an. Und da wird vertreten, dass die aus Deutschland stammenden Daten eine hohe Qualität haben, weil die Zuordnung eines Bildes zu einer Diagnose zuverlässig ist.
1: Okay, das ist wahnsinnig spannend. Und Total. Ist die andere Frage vielleicht... Was passiert, wenn man sie nicht einsetzt?
0: Ja, genau. Da muss man gucken, in welche Richtung entwickeln sich die Leitlinien. Mhm. Das haben wir auch noch an einer anderen Stelle. Zum Beispiel sind ja viele Devices, gerade auch im Bereich der Kardiologie, die haben jetzt eine telemetrische Fernüberwachung. Mhm. Ja, so. Jetzt wird der Patient vielleicht mit so etwas entlassen und sein Kardiodefibrillator, der ist in der Lage, Signale, zum Beispiel, ob er noch ordnungsgemäß funktioniert, an eine Empfängerstation zu übermitteln. Was passiert dann, wenn der Arzt den Empfang nicht eingeschaltet hat oder vielleicht der nachbehandelnde, ambulante Kardiologe gar nicht über die Technik verfügt, um die eingehenden Signale auslesen zu können? Also da werden wir dann, das ist spannend, weil wir da einfach in diese Haftungsfragen reinkommen, die geklärt werden müssen. Ja,
1: es muss geklärt werden, aber es mhm. ist natürlich dann für die Betroffenen bitter wenn man dann Gegenstand der Klärung ist von solchen grundlegenden Das Fragen.
0: Das ist ja das, Bittere, das ist bei, Bittere bei Jura, dass immer das ja. Kind erstmal in den Brunnen gefallen sein muss, bevor dann die Gerichtsentscheidungen kommen genau. zu den Haftungsfragen.
1: Aber so ist das eben. Ja. Um, wahnsinnig spannender Bereich, wahnsinnig sich weiterentwickelnder Bereich, immer hochaktuell und es geht um wichtige Dinge. Haben wir noch was vergessen, was besonders wichtig ist an Konstellationen im Bereich der Healthcare Compliance?
0: Man muss sehen, wir haben jetzt einen gewissen Schwerpunkt gesetzt bei den Korruptionsstraftatbeständen, die aber, wenn wir jetzt auf die kriminalstatistische Ebene Praktisch gehen, vernachlässigbar, ne? genau, die eher vernachlässigbar sind. Das heißt, wir haben eine Asymmetrie zwischen den strafrechtlichen Verantwortlichkeitsrisiken auf der einen Seite und den Präventionsanstrengungen auf der anderen Seite. Wir machen also, zum Beispiel Krankenhäuser, machen recht viel in dem Bereich der Korruptionsprävention. Und wenn wir jetzt aber gucken, welches Delikt besonders herausragt unter den Vermögensdelikten oder unter diesen Delikten, die in das Spektrum der Healthcare Compliance fallen, dann ist es ganz klar der Abrechnungsbetrug. Okay. Der Abrechnungsbetrug in seinen vielschichtigen Facetten, und zwar sowohl auf der Basis niedergelassener Arzt als auch im stationären Bereich. Der stationäre Bereich holt da nach, sowohl was das akademische Interesse an diesen Fragestellungen anbelangt, als auch ähm, die Ermittlungsintensität, die
1: in die Bereiche investiert wird. Ja. Magst du vielleicht mal kurz skizzieren, was es da für Besonderheiten gibt? Da gibt es ja auch Verknüpfungen mit dem Sozialrecht, Richtig. die auf den ersten Blick durchaus überraschend sind. Genau, also da haben wir einen Paragraphen 263,
0: also der Betrugstatbestand, der an allen Ecken und Enden knirscht, bei dem man sagen kann, wenn man es kritisch sieht, der überdehnt wird bei den zentralen Tatbestandsvoraussetzungen. Da wird in die Täuschung, also in die Erklärung, die dann unter den Täuschungsbegriff subsumiert wird, da wird da allerlei reingelesen in die Erklärung, die abgegeben wird über das Abrechnungsrecht. Dann haben wir eine Verwässerung bei der Frage, ob ein Irrtum vorliegt. Also das muss dann keine Fehlvorstellung über Tatsachen sein, sondern das reicht aus, wenn da ja, die, die Vorstellung vorliegt, es könne etwas nicht in Ordnung sein. Also Irrtum trotz Bejahung von Zweifeln ist da an der Tagesordnung. Und wir haben natürlich auf der Seite des Vermögensschadens die streng formale Betrachtungsweise. Und auf dieser Ebene kommt es dann nicht darauf an, ob die Leistung lege Artes erbracht worden ist, sondern es genügt, dass gegen Abrechnungsprämissen verstoßen wurde, mhm. um dann zu sagen, da ist der Vorwurf des Abrechnungsbetruges begründet.
1: Also Patient gesund, aber keine Abrechnung. Patient gesund, genau. Ja. Abrechnung
0: auch erfolgt, mhm. aber jetzt kann, trotzdem das, kann das trotzdem als einen Betrug genau, also werden. Genau, also Abrechnung erfolgt,
1: aber keine, mal, legale Abrechnung. Mhm. Weil es nicht genau. versorgsorientiert ist.
0: Und jetzt muss man, das kann man zum Beispiel, um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, es ist ja zum Beispiel die Abgabe eines Hilfsmittels aus einem Depot unzulässig, Ja. in der Regel unzulässig, abgesehen von der Abgabe ja. beispielsweise bei Notfalldepots. Und nehmen wir mal an, jetzt Kommt es zu einer solchen Abgabe eines Hilfsmittels aus einem Depot, ist also der Paragraph 128 SGB V wäre verletzt,
1: dann soll dieses Hilfsmittel nicht abrechnungsfähig sein. Damit hatte ich schon mal meine sehr intensive Freude in einem größeren Strafverfahren. Ja,
0: ja und es sind schwierige Prozesse dann. geht meistens um, um viel Geld, weil das natürlich kein singulärer Vorgang ist, sondern es wird dann über einen längeren Zeitraum dieser 128 verletzt. Und es können sehr unbequeme Ermittlungsverfahren sein.
1: Klar, wahnsinnig spannend und ja. den, sagen wir mal, nicht mit der Materie befassten, erstmal auch nicht eingänglich. Auf jeden Fall. Also ja.
0: wir müssen ja sehen, dass Strafrecht sich immer weiter ausdifferenziert wie die gesamte Rechtsmaterie. Das sieht man, ich habe das mal Bindestrich Strafrecht genannt, nicht an dieser... Schwerpunktverlagerung. Wir haben diskutiert, okay, es gibt das Wirtschaftsstrafrecht, dann hat sich das Wirtschaftsstrafrecht immer weiter ausdifferenziert. Und so sind wir jetzt zum Beispiel bei dieser Materie des Medizin-Wirtschaftsstrafrechts. Und da muss man einfach am Ball bleiben. Das heißt, es ist ein ganz kleiner Baustein im Recht mit enorm hoher Komplexität, der dann eben die entsprechende Einarbeitung, dauerhafte Beschäftigung
1: erfordert, um da Aussagen treffen zu können, die ja. belastbar sind. Ja, sehr wichtig. Wenn du jetzt Geschäftsführerin, Geschäftsführer einer Klinik oder in sonstiger Art und Weise wärst, was würdest du tun, um optimale Compliance zu machen, auch wirklich die Themen abzudecken, die sozusagen dann auch haftungsrelevant sind?
0: Ja, ist eine gute Frage, Christian. Vor allen Dingen, wenn jemand neu in den Job hier reingekommen genau. ist, nicht, wenn er gewechselt hat oder so. Man muss, denke ich, mit so einer Bestandsaufnahme erstmal anfangen. Was sind da für interne Regelungswerke geschaffen worden? Was gibt es da an Compliance-Produkten beispielsweise? Dann, Das würde ich mir auf jeden Fall mal zeigen lassen und dann würde ich mir auch mal angucken, ob diese Produkte überhaupt gelebt werden. Das heißt, Wer ist für sie verantwortlich? Richten sich die Personen an diesen Regelungswerken? Gibt es ja Prozesse, die eingezogen sind? Gibt es eine Gesamtablage, wo ich mal reingucken kann, dass diese Vorgänge vorgehalten werden? Das wäre der erste Schritt. Ist da jemand verantwortlich? Wen kann ich fragen? Und dann würde ich mir mal alle Kooperationsverträge mit den niedergelassenen Ärzten vorlegen lassen, um zu schauen, habe ich da sozialversicherungsrechtliche Risiken beispielsweise? Wann war die letzte Betriebsprüfung? Was haben die sich angeguckt? Sind die angepasst worden nach 2016? Was finde ich da für Strukturen vor? Dann ist auch mal spannend, banalere Sache eher, was habe ich denn für Leihgeräte in meinem Haus stehen von der Medizinprodukteindustrie? Wurden, wurde ich da jemals gefragt, ob ich nach Ablauf einer Leihzeit diese Geräte zurückgeben soll oder muss? Was sind das für Geräte? Was liegen dem für Verträge zugrunde? Dann würde ich mir auch mal angucken, von wem beziehen wir denn unsere Produkte beim Einkauf? Haben wir bevorzugte Lieferanten? Ich würde mal so eine Analyse durchführen. Und dann würde ich gucken, mit wem haben meine Chefärzte die Nebentätigkeiten? Wie viel verdienen die in den Nebentätigkeiten? Und mit wem haben sie die Verträge? Und da wäre es natürlich schlecht, wenn man den Zusammenhang sehen würde, dass die besten Lieferanten diejenigen sind, bei denen die Ärzte die lukrativsten Nebentätigkeiten haben. Da muss man dann näher hingucken. Surprise, surprise. Also da hat man ganz ja. schön was zu tun und muss natürlich dann auch überlegen, personell, wie viel brauche ich, um so ein Thema in den Griff zu bekommen. Da muss man natürlich sagen, die Häuser sind ja finanziell total unter Druck und da gehen die Vorstellungen in den Büchern von den Realitäten weit auseinander. Ist man schon gut aufgestellt, wenn es eine Justiziarin oder einen Justiziar gibt, der eine Vollzeitstelle hat und der dann Compliance noch mitmachen kann. Ja. Also mehr mehr kann man kann nur eine Universitätsklinik vorhalten.
1: Genau. Und was ist auch noch wichtig, glaube ich aus meiner Erfahrung, auch ein Versicherungsrahmen, der sozusagen eintritt, wenn es mal zu einem Vorfall kommt, weil es kann ja trotz aller Vorsicht immer mal passieren. Ne? Also
0: Klar. Es gehört auch zu so einem Compliance-Check dazu. Also die D&O-Versicherung sollte man sich angucken, wer ist da einbezogen. Dann ist ein wichtiges Produkt eine Strafrechtsschutzversicherung. Absolut. Die sollte auch natürlich Honorarvereinbarungen abdecken, was nicht immer selbstverständlich ist. Und da sollten auch mehrere eben versichert sein über diese Versicherung, weil wenn mal ein Ermittlungsverfahren in die Richtung im Krankenhaus wirklich eintritt, wenn es durchgeführt wird, dann sind meistens auf dem roten Ackendeckel mehrere Personen drauf.
1: Das ist die Regel und das mag dann am Ende für die meisten gut ausgehen, aber die Kosten sind trotzdem erheblich, einfach aufgrund ja. der Anzahl der Beschuldigten. Übrigens finde ich, da besteht noch eine
0: Lücke in der Versicherbarkeit der internen Untersuchungen. Mhm. Ich denke, da muss die Versicherungswirtschaft nochmal nachziehen. Weil wir haben jetzt ja auch die Situation, dass diese Whistleblowing-Hotlines über das Hinweisgeberschutzgesetz eingeführt werden. Die werden langfristig zu mehr Verdachtsmomenten in den Häusern führen, die dann aufgeklärt werden müssen. Weil, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einen Vorwurf in Bezug auf Abrechnungsbetrug oder in Bezug auf Korruption, da ist der Geschäftsführer ja gehalten, dieser nachzugehen. Und soweit ich informiert bin, ist das im Moment losgelöst von einem staatlichen Verfahren keine versicherte Leistung.
1: Genau, das sehe ich auch nicht aktuell. Ja. Und da sehe ich einen erheblichen Bedeutungszuwachs in, ja, dem, in dem Bereich ist Internal Investigations. Genau, dass die Frage, ob das überhaupt von den Versicherern angeboten werden kann, weil es natürlich dadurch, dass es eine Pflicht gibt zur internen Untersuchung, wahrscheinlich der Regelfall sein wird, dass quasi jedes Haus damit irgendwann einmal befasst sein wird, wenn es ein funktionierendes Hinweisgebersystem gibt, ja. was wir alle hoffen. Ja, ganz
0: genau. Und das ist die Frage, ob die Versicherungswirtschaft sich da auch reintrauen wird, nicht? weil wenn das dann so häufig
1: vorkommt, können das die Prämien natürlich nach oben schießen. Genau, das, das muss man sehen. Ich denke, da, da, da wird es auch Lösungen geben müssen, die dann eben diese Themen abdecken. Fällt dir noch was anderes ein zum Thema wichtige Compliance-Themen, gerade auch im Krankenhaus vielleicht? Der ambulante
0: Bereich hinkt mhm. natürlich hinterher. Mhm. Also der hinkt hinterher, was das Thema Compliance anbelangt. Und wir haben ja große Player im ambulanten Spektrum, größere MVZs und ich denke, dass da ein wenig Nachholbedarf noch besteht. Da gibt es viele Fragestellungen, über die man sich Gedanken machen muss. Geht beispielsweise auch schon mit der Gestaltung der Homepage los. Das sind ja auch heilmittelwerberechtliche Fragen, die da zu prüfen sind, bevor ich mit meiner Homepage an den Start gehe. Da haben wir jetzt ein ganz interessantes Themenfeld, was neu entstanden ist, nämlich die Frage der Grenzen der Werbung für eine Fernbehandlung. Mhm. Also da denke ich, wird es ein neues Betätigungsfeld natürlich geben. Und ansonsten denke ich mal, wir haben die meisten Themen haben wir angesprochen.
1: Ja, vielen Dank. Das war wirklich ein paar Force-Ritt <lacht> ja, durch die Healthcare Compliance. Ja, wahnsinnig spannend. Und hat Spaß gemacht, Christian. Hat ja großen toll. Spaß gemacht. Mhm. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen an Professor Schneider haben, ich verlinke natürlich seine Kontaktdetails in den Shownotes. Können Sie sich natürlich jederzeit gerne an ihn wenden. Falls Sie Fragen an mich haben, gerne wie immer unter inforosinus on rcom Und da bleibt mir nur, mich herzlich zu bedanken für deine Zeit. Es war fantastisch. Ich bedanke
0: mich, Christian. Und Danke für die Einladung
1: und auch für die tolle Moderation, die guten Fragen, die du gestellt hast. Und ich freue mich, dass wir uns vielleicht in einer Zeit nochmal wieder hier hören und sehen und mal vielleicht auch gucken, was ist jetzt mit den gesetzgeberischen Initiativen passiert. Was können für die wir gerne machen. Da Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. auch fürs zuhören.